Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkommen till Lilla Namostad. Jag är stadsplanerare på Rambel där jag jobbar med social hållbarhet. Och i den här podden pratar vi om allt mellan himmel och stad. Vad som gör en stad rolig, urbana orättvisor som segregation och hur vi ska få in fler perspektiv för att kunna vara självkritiska. Här får man faktiskt säga vad man vill, lite som en fristad. Och just det, vi har ju också kul här. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Hej Nazem! Hej! Hej! Jag brukar oftast presentera mina gäster i varje program. Men jag tänkte bolla över den till dig idag eftersom du är så bra med orden. Så vem är du? Jag är forskare och lärare just nu på Malmö universitet, lektor i statsvetenskap. Jag är disputerad i offentlig förvaltning på Göteborgs universitet och jag har arbetat som lärare och forskare på urbana och regionala studier på KTH under många år. Och det var där vi träffades. Mm. Det var där vi träffades första gången. Jag skrev mitt examensarbete med dig som handledare. Så är det. Mm. Och jag har bjudit hit dig idag just för att du sätter ord och problematiserar ämnen som berör väldigt många människor ur ett stadsplaneringsperspektiv. Men som jag tycker att flera behöver höra. Så det är därför du är här idag. Och jag läste en essä du skrev. Som heter Den lukrativa segregationen. När jag såg titeln så blev jag väldigt eh, nyfiken på vad du menar med just att segregation kan vara lukrativ. Eh, så vad menar du med det och hur kom den essän till? Jag kommer ihåg när jag började forska och plugga om politik. Då vi var en grupp unga liksom personer med invandrarbakgrund kan man säga som ville liksom skapa uppmärksamhet kring våra politiska frågor väldigt mycket som extraherade av våra egna livsbekymmer föra upp dem till den allmänna agenda och få det diskuterat från ett rättvisigt perspektiv då kommer jag ihåg att i början av 00-talet så var segregation en fråga som vi ville diskutera för vi tyckte att det diskuterades för lite. Ehm. Och då ville vi ju föra fokus på hur orättvis livet var beroende på vart i staden du hade din ort. Vart du bodde, vart du rörde dig till, vilka människor som fanns i din närhet. Vilken samhällsservice som fanns i din närhet. Hur andra människor såg på dig och såg på din bostadsort. Den typen av frågor. Och över åren, alltså, nu har det gått ett par årtionden, sen dess så är ju situationen helt annorlunda. Nu är det så att hela samhället på något sätt skriker ut att staden är segregerad och att det är ett problem. 
Men det är inte från det perspektiv som vi ville lyfta upp den här frågan på agendan. Nämligen som ett liksom rättviseproblem. Eh, utan det är från andra perspektiv. Som, som samhället just nu problematiserar segregationen. Och mitt problem med det. Eh, och, och som sen leder till olika analyser. Är att den här problembilden av varför segregation är ett problem. Har, har blivit en fråga om att. Vissa orter i staden är en belastning för samhällskroppen. Mm. Och att vi måste lösa problemen i de här orterna. Och det har ingenting att göra med förtryck och exkludering och. Frågor som har att göra med social orättvisa utan tvärtom är det frågor som har att göra med liksom föreställda föreställningar om människors ovilja att anpassa sig till, till samhället, till Sverige, att vilja prata svenska, att vilja arbeta, att vilja liksom ingå i de normer som samhället eh, utgår ifrån är liksom det som utgör medborgarskapet. Och därför är då vissa platser i staden undantag, liksom kaosets platser. Och de måste tyglas, de måste integreras, de måste inlämnas in i samhällskroppen. Och om det inte går med, med mjuka nypor så får man ta till hårda nypor och tvinga in människor. Och i den här liksom problembilden av vad det är som händer med staden och vad vi har för problem i samhället och vilka de här problemen angår så finns det såklart massor av olika grupper som, som gynnas av att, att det pågår ett sånt här samtal att det, att det finns ett sånt här perspektiv att det är så dominerande och att det så börjar prägla liksom människors bild av vad samhället är, hur det fungerar, vad vi har för problem och vad vi måste göra. Så att prata om den lukrativa segregationen på mig, för mig är ju inte ett sätt att säga att segregationen är någonting som vi ska tjäna pengar på. Mm. Tvärtom är det en kritik jag vill lyfta att segregation är ett problem men vi har olika bilder av varför det är ett problem. Men just nu så förs det upp och problematiseras på ett sätt där väldigt mäktiga aktörer eh, gör otroliga vinster. Och det är både vad gäller politiskt kapital men också ekonomiskt kapital. Mm. Och tror du att det här, för du säger att vissa grupper då tjänar på det här <coughs> på olika sätt. Är det ett medvetet sätt som man gör det på? Jag tror att... Problembilden av att vi, vi har en segregerad stad och att problemen huvudsakligen finns i de så kallat socialt utsatta områdena, förorterna, miljonprogramsområdena, gör att väldigt många olika aktörer som köper eller inte köper den här problembilden får tillfälle att lyfta upp sina verktyg på agendan och, och göra sin grej med dem ute på en marknad på ett sätt som de kanske inte annars hade fått göra mm. eh, som sagt 
Vi har såklart poliser och brottsförebyggare och säkerhetspersonal som tjänar på att frågan om kriminalitet idag ses framförallt som en fråga om förorterna. Men det finns ju också andra som egentligen inte har någonting med de här typerna av sociala problemen att göra. Arkitekter, stadsplanerare och andra i det här byggnadsindustriella komplexet i staden. Som liksom har sina verktyg och de är alltid konstanta. Man, man, man tänker på fastigheter, man tänker på landskap, man tänker på estetik. Eh, avseende liksom det fysiska rummet. Och plötsligt blir de här verktygen jätteangelägna för politiska makthavare och byråkratiska makthavare. I lösandet eh, av problem på ett sätt som de liksom inte var förut. Och vad jag tycker är anmärkningsvärt om vi riktar diskussionen mot arkitekter och stadsplanerare så har det blivit en yrkeskår som man ställer krav på som är på tok för höga. Hur ska arkitektur och stadsplanering lösa sociala problem liksom? Men det är den typen av förväntningar som de här yrkeskårerna får till sig. Och många säger, ja absolut, jag, har, jag kan genomföra den här åtgärden eller den åtgärden och det kan bidra till att lösa problemen. Och därför får man ju också genom sina intressen, genom det politiska maskineriet. Mm. Hur skulle du säga att, för någonting som jag har upplevt just i arbetslivet är att definitionen eller föreställningen om vad segregation är för någonting skiljer sig väldigt mycket från... Person till person. Eh, och det är som att. Min tanke om vad segregation är. Är alltid annorlunda. Också för det du säger. Att man har en invandrarbakgrund. Eller man har upplevt någonting som. Man inte. Man är minoritet i kåren. Det är inte många som har bott i. Inom citattecken förorten. Och det är som att. När man har den kroppen. Så ska man alltid stå till försvar. Eller representera någonting som man inte har bett om. Mm. Så min, min syn på segregation är någonting. Och kåren generellt har en annan syn på vad det är. Vad tänker du definierar segregation? Eh, generellt så betyder segregation för mig. Eh, och det är ingenting jag har hittat på själv. Utan det är liksom mitt fåran i den samhällsvetenskapliga segregationsforskningen kan man säga. Eh, vars utgångspunkt har varit att förstå fattigdom och hur det uttrycker sig i, i samhället och i synnerhet städerna eh, har ju liksom eh, sedan 60-70-talet men nu mer ganska sofistikerade metoder påvisat <hör> att fattigdom också får sina liksom, eh, rumsliga konsekvenser eh, och den generella konsekvensen då i termer av segregation är en åtskillnad mellan olika grupper i samhället. Eh, som framförallt drivs av det man kallar för socioekonomiska faktorer. Men som vi kan sammanfatta med klass. Alltså vilken position har du på arbetsmarknaden? Och vilka inkomster och resurser har du tillgång till? Eh, det är den faktor som bidrar till en separation- Mer eller mindre. Eh, mellan olika grupper. Och i olika samhällen. Olika delar av världen. Är det ju olika. Eh, liksom täta gränser för den här separationen. I Sverige har vi en ganska porös. 
åtskillnad eller separation, eller hur? Man kan mm. röra sig emellan, men det krävs inte så liksom, mycket energi att se att det finns en åtskillnad mm. mellan vart olika grupper bor. Den är mm. klassmässig och i Sverige, liksom i många andra västerländska länder, är den också rasmässig, alltså mm. baserad på fenotypiska eller etniska eller liksom religiösa drag. Som, som präglar olika befolkningsgrupper. Eh, och när ras och klass eh, börjar liksom samspela och växelverka med varandra så får vi den typen av separationer som vi har. Eh, eller åtskillnader i, i det fysiska rummet. Och debatten är liksom, vad är det här ett resultat av? Ja, min, min förklaring är strukturell. Liksom. Det handlar inte om att människor vill bo på vissa ställen eller mm, för att verkligen. de föredrar att bo med grupper som liknar dem själva utan det är olika typer av tvingande mekanismer som gör att människor i sina begränsade val mer eller mindre tvingas till att bo på vissa platser i staden eh, och fattigare grupper tvingas medan liksom mer välbemedlade grupper får friheten att välja eh, och då ser normsystemen i samhället ut att vitare och rikare grupper väljer hellre att bo med varandra så därför får vi den typen av liksom klustring av stadens sociala värld som vi ser rumsligt i i Stockholm väldigt tydligt vi har liksom ganska vita innerstäder, vi har väldigt vita villaförorter, där är pengar och makt koncentrerade, både politisk makt men också liksom ekonomisk makt Sen har vi den stora hyresrättsmarknaden som finns utspridd över staden i olika stadsdelar. Den finns också i innerstaden men den börjar bli mindre. Så då finns den framförallt i det man kallar ytterstaden. Eh, och det är där då människor som inte kan ta lån. Så det är jättestora lån på banken eller som inte har andra typer av resurser som värderas på bostadsmarknaden. Eh, som får på något sätt nöja sig med att bo där. Det som är fantastiskt i Sverige är dock att de, de, jämför vi med andra länder så är de platser där relativt fattigare grupper får bo i sig liksom väldigt kvalitativa platser. Det är liksom inte förslummade platser som det kan vara i andra sammanhang. Så det får man också tänka på. Jag tänker på det här med förorten som en plats där, inom citattecken de andra bor. En plats som, vi har pratat lite om det här, men det blir synonymt med problem, kriminalitet. Och en plats som man inte vill bo på egentligen. Det finns en sån föreställning om man säger, men man vill ju flytta in till stan när det går bra för en. Mm. Um, varför applicerar man en förortsidentitet på vissa ungdomar som bor i förorten? Eller inte bara ungdomar, men på vissa personer som bor i förorten enbart på grund av deras sätt att vara röra sig, prata, hur de ser ut alltså om jag tänker ur ett eget perspektiv jag har inte bott i förorten på nästan ett decennium men fortfarande så tycker folk att man är exotisk eller skrattar när man pratar slang på en arbetsplats eller det är alltid att jag får fortfarande representera men jag är per se inte en förortsbo. Mm. Um, varför har man den synen fortfarande? Varför är det... Det finns en slags ett exotifiering. Mm. 
kring det också. Och en diskriminering. Och en diskriminering. Som är negativ, som Exakt. begränsar ditt handlingsutrymme Exakt. för att du associeras med egenskaper som inte värderas på arbetsmarknaden till mm. exempel. Det, men det är jätteintressant. Och rent sociologiskt så finns det ju massor av forskning och också diskussioner i hur stadens rumsligheter ätsar sig fast i våra personer och våra jag. På ett sätt där vi liksom, och det tycker jag är intressant med både mig och dig som har en bakgrund i någon form av miljonprogram. Det är visserligen i olika städer och olika delar av Sverige och olika liksom, viktiga delar av våra liv kanske. Mm. Men det blir ändå att vi måste ta ställning till det hela tiden. Medan för någon som inte är i, i vår grupp liksom, eh, rasifierade eller med en viss klassbakgrund eh, eller viss kön för den delen. De, de behöver inte liksom bära det ansvaret att de måste förknippas eller representera en liksom hel social kategori i samhället. Och det, det är här de här maktskillnaderna som den rumsliga åtskillnaden mellan olika klasser och, och rasgrupper i samhället liksom skapar som vi kallar segregation har sådana konsekvenser för oss. Som personer, det går inte att bryta sig fri från det. Utan vi måste, även om du väljer bort din... Eller du kanske inte väljer bort, du behöver prata liksom svenska på ett annat sätt. Som inte liksom kännetecknas av den plats du har växt upp i. Så måste du hela tiden konfronteras med denna, detta val. Mm. Gjorde jag rätt? Gjorde jag fel? Det är en grupp som säger nej du har svikit. Det är en annan grupp mm. som säger bra du, bra du har mognat. No, <laughs> eller, eh, eller så. Eh, vilket är väldigt symptomatiskt. Maktrelationerna som omgärdar det här. Och för, och för mig handlar det i grunden om de maktrelationer som genomsyrar samhället. Att vi till exempel har klassskillnader som ramar in vad människor förväntas vara. Och hamna och göra i sina liv. Där... Att komma från en miljonprogram eller orten blir mer eller mindre att du kännetecknas att att du du tillhör en arbetarklass. Du ska typ jobba med de här yrkena. Du förväntas inte jobba med de där yrkena som som kräver lite mer kanske utbildning eller som också genererar mer makt. Du du är fel kropp på fel plats egentligen. Men, Men som du säger det exotifieras. Det hyllas. För att det visar ju på att vi har ett rättvist system. Det är meritokratiskt och bara om du vill och kan så kan du ta dig vart du vill. Men samtidigt så visar det på skevheterna i hur det faktiskt mm. ser ut. Att, att det finns en ojämlik fördelning av maktpositionerna i samhället. Och att det rumsliga liksom koncentrerar klass och rasdiskriminering och liksom makt eh, till, till den grad att vi hela tiden känner av det. Liksom. Mm. Vi kan inte bryta oss fri från det Även om vi flyttar rumsligheten Vi bär, mm. vi bär den med oss vi, Vilket eh, Är såklart jobbigt Men jag tror man kan göra många saker med den också mm. Ja för jag är Väldigt intresserad av just Storytelling och hur vi Genom kommunikation kan Påverka stadsplanering Och berättelser om platser eh, hur ändrar vi berättelsen om förorten? Och är det vårt ansvar? För du är själv uppvuxen i, som du nämnde tidigare, ett mm. miljonprogramsområde. För att jag kan tänka mig att när du berättar om det så tänker du på de positiva sakerna som det har gett dig. Eller har jag fel? 
För mig, jag växte upp i ett miljonprogramområde i en liten stad. Där det såklart gick att dra gränser. Att här är, här är periferin, här är liksom orten och här är liksom villaområdet. Eller här är innerstan. Och det var ju absolut så att det var samma liksom typ av segregation som vi kan se i större städer. Men jag började inte, jag började inte att tänka på det här förrän jag kom till en stor stad. Och märkte hur kategoriseringen av människor så på ett så brutalt sätt utgick ifrån den skiljelinjen vart är du uppväxt där jag växte upp var det mindre viktigt där var det mer normalt du vet och, och så funkar det också här i, i Stockholm till exempel som en storstad. Det är bara det att vi tolkar det lite annorlunda. En tredjedel ungefär tror jag i Stockholm bor i någon form av miljonprogramsområde. Eh, det är inte så att alla de här går runt och medvetet reflekterar över det. Eller det är inte så att alla de möter tänker på att oj vad gör du i innerstan du som är från den. Eller varför är du på det här arbetsplatsen du som är från du som bor i. Liksom, och det kände jag väldigt mycket när jag var student i Göteborg när jag själv ville bo nära universitetet vilket var innerstan i Göteborg så jag bodde i olika typer av studentboenden i innerstaden att jag liksom fick höra kommentarer om liksom att varför har du fattat detta beslut Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och för mig var det så här, men vilket annat beslut borde jag fatta? Eh, jaha, du borde bo i, liksom det är många som du som bor i. Jaha, men det är liksom bara längre ifrån där jag, du vet, där jag verkar. Jag, jag, jag vill cykla eller jag, jag har ingen bil och inte mycket pengar och sådär. Så jag reflekterade över på det sättet. Så för mig var det så här, ja, ja men man kan väl bo på en plats och sen kan man liksom använda stan. Eller liksom... Egentligen om vi tänker på Stockholm så är det en stor stadsväv. Du kan bo på en plats men du jobbar oftast på en annan. Och sen har du kompisar som bor över hela staden. Och du spelar fotboll på ett ställe och går på konsert på ett annat ställe. Egentligen är det inte så märkvärdigt att vi krossar de här gränserna. Det som är märkvärdigt är att det blir så känsligt. Och att det hela tiden ska... Att det blir de här mentala barriärerna. Som gör att vissa människor anses tillhöra på en viss plats. En svensk person som pluggar på KTH behöver aldrig svara för 
att man har växt upp i en viss villa förort. Liksom. Det är ingenting, de behöver inte bygga upp någon form av argumentation kring det. Medan en person som till exempel du kanske måste där. Liksom, vad, hur kommer det sig att du är här? Och varför, aha, hur var det? Du behöver liksom bygga en berättelse kring vart du är ifrån. Och det visar på hela den här att problembilden drivs av eh, att orten är problemet. Mm. Och, och att det som kommer från orten blir då mer märkvärdigt än vad det måste vara. Och det tycker jag är liksom, det är föreställningen som skapar det fenomenet. Om vi tittar på hur stadslivet ser ut så är det ganska likgiltigt. Alltså man rör sig över gränserna. Du kan bo på ett ställe och du behöver inte alls vara så där. Jag är Bredängsbo för att jag bor i Bredäng. Jag råkar ha en bostad i Bredäng. Och sen har jag en bostad någon annanstans. Och det är inte märkvärdigare än så. Men de här mentala barriärerna som vi tänker när vi tänker segregation. Skapar en sån <coughs> känslighet kring just plats och tillhörighet. Eh, som gör att det blir kultur och det blir politik. Och det blir maktrelationer som genomsyrar allt vi gör. Eh, och det är på gott och ont tror mm. jag. Och det är också, jag tänker att det är platsen men i förlängningen också människorna i den. För också rent geografiskt så finns det massa förorter som man aldrig pratar om eh, på det sättet också. Utan det är därför i din essä så skriver du också förorten med citattecken. Mm. För att det påvisar på att det, det är någonting i folkmund, det är en föreställning om en plats. Mm. Men hur ska, vi, hur ska vi då jobba i praktiken? du nämnde tidigare att ansvaret, om vi tänker i den här branschen, läggs på stadsplanerare, arkitekter. Hur ska vi möta de här utmaningarna? Går det att göra gott i det systemet som finns nu? Det finns massa föreställningar om vad stadsplanering bör göra givet att vi har de här socialt utsatta områdena som sen Stadsplanering tvingas in i, man ska bygga en byggnad och med hjälp av den här byggnaden så ska man också förebygga kriminalitet till exempel, vilket är en paradox. Själv tycker jag, det finns ingenting märkvärdigt i att bygga en byggnad (coughs) i stadsdelar som då är byggda på 60-70-talet. Alla stadsdelar, alla städer utvecklas. De, de, De är liksom satta i krafter av ständig förändring och det är för att hela staden, det urbana har en enorm börda att bära just nu i samhällsutvecklingen ekonomiskt, politiskt kulturellt så städer måste förändras för att anpassa sig till massa olika faktorer och då är det såklart också så att miljonprogramsområdena som byggdes för 50 år sedan behöver utvecklas, de byggdes Utifrån vissa förutsättningar då. Och nu, nu har mycket ändrat. Städerna liksom befolkningsmässigt har expl- eh, exploderat. Det kommer nya grupper. Eh, vi har nya branscher och nya marknader. Och ny liksom, ekonomisk utveck- utveckling. Eh, så så det, liksom, det rumsliga måste hänga med. Det som är så konstigt är att... <clears throat> Jag tycker jämfört med andra ställen så har ju miljonprogrammen varit så överförvaltade och liksom en ägarkoncentrerande. Och där tror jag inte privat eller offentligt spelar så stor roll. Men oftast har det varit ett fåtal aktörer som det är någon som äger centrum, det är någon som äger stor andel av de här upplåtelseformerna och någon annan 
äger någon stor andel av de andra eh, upplåtelseformerna eller tvärtom. Eh, och då blir det som att det har blivit en tröghet i hur städerna, de här stadsdelarna utvecklas. Eh, de borde utvecklas, lägenheterna borde bli mindre, större, det borde bli fler, det borde bli färre. Det borde till vissa funktioner som inte har funnits. Det borde kanske dras ifrån funktioner som har blivit överflödiga och så vidare och så vidare. Så det är inte så konstigt att det stadsbyggnadsindustriella komplexet opererar i områdena. Det som är märkligt är då hur man tolkar problemen och vad det leder till för typ av utveckling som man ibland kan tänka sig. Men varför blev det ju så här och varför gör man ju så där och sådär. Det har blivit populärt att tänka social hållbarhet till exempel när man ska bygga i, i miljonprogramsområdena med någon form av kanske välvilja att man ska försöka med varje pusselbit bidra till att hela den sociala liksom, kroppen. Och då när, när ett arkitektkontor ska liksom planera om en parkeringsplats så, så ska liksom den, den här lilla insatsen Bidra till att minska arbetslöshet, minska kriminalitet, öka demokratiskt påverkan och inflytande. En sån här lång lista på faktorer som en liksom ganska banal arkitektonisk insats. Liksom. Är det rimligt? Borde man inte se det som att okej okay, men ska vi inte se istället vad det behövs för typ av funktioner här och vad den här insatsen liksom kan fylla? För typ av behov. Eh, och där tycker jag att om, om vi ska börja problematisera vad industrin gör. Så tycker jag att hela den här skeva föreställningen också skapar skeva insatser. Eh, jag skulle efterlysa mer liksom, förankrade perspektiv kring vad, vad, är, vad, fin, vad, är det, vad finns det för behov i de här områdena. Eh, Okej, okay, det finns behov formulerade utifrån, eller hur? Politiken vill att den här stadsdelen ska uppfylla det här och ekonomin har det här behovet. Men de boende, vad, vad önskar de? Liksom, vad, vad skulle förbättra deras vardag? Om vi nu till exempel tänker att områdena är oattraktiva. Vad är det som skapar den här icke-attraktiviteten? Eh, ska man försöka lappa ihop den typen av liksom, konkreta problem? Det skulle jag vilja se mer av För jag tror att man gör för mycket Av skeva insatser mm. Verkligen Och det kan också vara väldigt små Saker som folket vill ha Men som mm. man inte kan snappa upp För man inte känner området mm. eh, Och då blir det en krock Eller det blir som att man har gjort någonting Som inte gav någonting tillbaka mm. Mm. Eh, Jag var nyligen i ett projekt där eh, de skulle rita om en skolgård. Mm. Och det jättemånga av de barnen på skolan sa var att så här, marken är ojämn. Vi kan inte spela basket. Det är sprickor i marken. Eh, fixa den. Alltså för att, när man tänker också ut barn- och ungdomsperspektiv. Så är det inte mycket egentligen som krävs för att de ska känna sig sedda. Eh, men det handlar just om det här som du säger. Att förstå den kontexten man är i. Och jobba utifrån det på något sätt mm. eh, om man ska göra någonting eh, vilket man måste på något sätt eller bör jag vill gå tillbaka lite till det här som vi började prata om just med eh, att någonting är lukrativt eller att man tjänar på eh, segregation, vissa grupper tjänar på det 
Eh, för om vi ska bryta ner det till vad det är så land eller mark det är egentligen en fiktiv handelsvara. Den tillhör ingen egentligen. Eh, tänk att den tillhör naturen om man ska vara lite filosofisk. Men att göra affär på mark det är absolut ingenting nytt. Eh, det har funnits i lång Ja, i historien. Kolonialism och neokolonialism är ett exempel. Även ockupation och imperialism. Och vissa tycker väl om att använda lite mer positivt laddade ord. När man pratar kanske ur en svensk kontext. Man pratar om upprustning eller att man kan prata om vräkning eller bosättning. Och inte för att tala om, jag läste igår att Elon Musk ska sälja sitt sista hus i Kalifornien för att han ska ockupera eller kolonisera Mars. Hans mission mm. att åka dit med sin eh, SpaceX-företag. Eh, I vilka lägen, för man kan ju skratta åt Elon Musk och säga att han är knäpp mm. eh, och avfärda det. Eh, men det finns också en slags problematik i att det på många andra platser i världen är normaliserat att ta mark eller ta plats genom ologiska argument. I vilka lägen blir det problematiskt? Eller är det problematiskt? Om det ändå inte tillhör någon. All, all mark används ju av någon eller något. Frågan är hur, hur man anser sig och på vilka grunder anser sig ha rätten att liksom ta detta i anspråk från någon eller något. Ehm, och menar, kolonialismen fyllde ju en jätteviktig funktion för maktrelationerna i de europeiska länderna till exempel. Där eh, kriser som byggdes upp genom att eh, det fanns klasskonflikter och Andra typer av konflikter i liksom små samhällen kunde lösas genom att man liksom erövrade andra samhällen. Eh, dels löste man sina problem för att man öppnade upp kanaler för liksom snabb, snabba cash, <laughs> om man säger så. Ja. Eh, men också eh, genom sin eh, vad säger man, väpnade överlägsenhet då. Eh, militärindustriella överlägsenhet också visade på att vår ras och vår folksort liksom är eh, av gud vald att göra de här sakerna för att vi är mer civiliserade och vi tar någonting som är liksom orört och djungfruligt liksom. eller farligt och tomt liksom. och så ger vi det massa värden det visar på att vi är det utvalda folket och det gjorde ju att människor som egentligen borde varit i konflikt med varandra i, i England eller Spanien eller Frankrike eller Tyskland eh, till exempel eh, de härskande klasserna och arbetarklassen som är i en förtrycksposition eh, i relation till varandra inhemskt i landet plötsligt får en anledning att enas mot att liksom eh, ha en börda då den vita mannens börda att civilisera någon annan för att visa på att vi, vi gör det här. Liksom. Det blir ett fiktivt vi mm. eh, som egentligen borde vara i konflikt. Så 
det är inte konstigt att den drivkraften också finns idag att eh, försöka lösa ekonomiska och politiska kriser genom att eh, expandera eh, utrymmet för ens aktivitet och hela tiden ta någonting mm. från någon annan för att berika sig själv och det är väl ingen eh, tvivel om att de processerna styrs fortfarande av eh, militärindustrins liksom maktkrafter och att de som kan skjuta flest människor också blir de som erövrar mest och där finns det också en viss eh, dimension av teknologisk utveckling och space wars är väl mm. eh, <coughs> inte science fiction längre men, men den här typen av processer sker också inhemskt i det urbana där man liksom, det är det jag försöker skriva i den här artikeln den lukrativa segregationen att för att någon ska komma och rädda någon annan från en dålig situation så måste man ju övertala allmänheten om att det faktiskt finns ett problem här och det blir liksom den koloniala logiken som också tillämpas i staden där det finns en centrum- och periferirelation. Där maktcentra tittar på periferin. Och antingen tycker att här finns inga värden. Här är det tomt. De här, liksom, här är det bara värdelöst. Liksom. Eller alternativt och lite mer alarmistiskt. Här, finns, här är det farliga grejer på gång. Här är det liksom kriminalitet och gäng och våld och beväpnade miliser och checkpoints så jag vet inte uh, här måste vi liksom rädda samhället från det här farliga och då måste vi göra någonting nu och de här två sakerna, att å ena sidan ser någonting som värdelös och å andra sidan som farligt det är ju koloniala föreställningar som man har av olika rum och de kan inte kopplas bort från vilka som liksom bor där och vilka som rör sig i det rummet uh, för det spiller sig också över i hur man ser på de här rummen och det som jag tycker är lukrativt med att påvisa att segregationen är dålig för att vi har socialt utsatta områden blir just den här funktionen av att då kan den som liksom pådyvlar samhället den här problembilden hela tiden också visa på att det är jag som kan lösa den. Liksom det är mitt ansvar, jag kan lösa det här problemet. Och därmed tillskansa sig mer makt och mer handlingsutrymme och resurser för att då gör, göra sina grejer. Och den artikeln som jag eh, skriver den handlar ju om en satsning från kommuner och hyresgästföreningen och, och riksbyggen och andra företag som vill påvisa till exempel... Om vi nu skulle göra stad av hela Järvaområdet där det bor hundratusen invånare så skulle vi liksom kunna tjäna så många miljarder för att vi då skapar ett innanförskapsscenario där vi liksom genom att bygga arkitektoniskt på ett visst sätt så kan vi lyfta alla de här familjerna från kriminalitet och bidragsberoende och arbetslöshet vilket gör att samhället alla tjänar på det här. Men det som faktiskt kommer hända Det är ju att de som bygger Kommer ju tjäna otroligt mycket På att få bygga Någonstans där förslaget är Hundratusen bostäder Det är liksom enorma samhällsvinster Men den här typen av liksom Exploateringspolitik Har en liksom kulturell Dimension som är jätteintressant Och som 
det stadsbyggnadsindustriella komplexet är så liksom inbäddat i. Att man måste hela tiden försvara varför man vill göra det man gör. Och, och, och just nu är stigmatiseringen av vissa platser som antingen värdelösa eller farliga belastande. Liksom den ekvationen som fungerar kulturellt. Och då ser jag tyvärr att allt fler går in i den här follan och börjar prata om det här sättet. Och för dig så skapar det jättemycket bekymmer för att du råkade bo i en viss ort. Sen växte du upp och nu bor du i en annan ort och gör vissa saker. Men den här kulturen som liksom blåses upp kring hur samhället ser på din bostad, din liksom uppväxtort. Gör att du aldrig blir fri från den. Den liksom återkommer hela tiden. Och blir betydelsefullt signifikant för hur man förstår dig som individ. I ett nötskal är det så rasismen funkar. Liksom, det är inte du som individ som vi tittar på. Utan det är liksom vad vi associerar till ditt utseende, ditt sätt att prata. Som bestämmer vem som du är som individ. Så det är liksom en rasistisk stigmatisering. Av de här områdena som är problemet. Och jag önskar att vi skulle komma bort ifrån det på olika sätt. Men det är svårt. Mm. Om du fick ge tre medskick. Det kan vara ett ord eller någonting till den som lyssnar idag. Vad hade det varit kring det vi har pratat om? Det finns nog inget annat samhälle än det svenska samhället som är bäst rustad i att ta fram unika, innovativa och långsiktiga lösningar på hur vi skapar goda livsmiljöer liksom, för människor och hur vi skapar livfulla, lekfulla friska städer liksom för alla gör det jag menar vad hindrar er försök att se bort ifrån de här kulturella liksom skygglapparna som tvingar in er och er industri i vissa strategier och åtgärder som förvärrar problemen ehm var modiga liksom, och realistiska och gör fantastiska saker. Gör inte dåliga saker. Mm. <laughs> Fint. Eh, tack så mycket Nazem för att du kom idag. Superkul att prata med dig. Tack för att tack. du fick komma. Tack för att ni har lyssnat och tack till min kära gäst som vanligt. Produktion och klipp för podden gör Marcus Törnkrantz. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.